0: Mariana? Tudo bom? Tudo
1: bem?
0: Tudo, tô te ouvindo bem. Cara, é, primeiramente, prazer imenso aqui estar tá, tá falando contigo, é, podendo tentar te tá, estar te tá entrevistando. Eu acho que é, assim, é um ganho enorme aqui para o canal, você poder compartilhar um pouco da tua experiência, do teu know-how, do teu background eu me sinto muito honrada mesmo por poder conversar com você. E, Sim. cara, se você puder é, poder falar um pouquinho de você, se apresentar para quem está nos ouvindo, eu acho que, é, acho, tenho certeza que será uma das melhores entrevistas que, que eu fiz até agora.
1: É, primeiro, obrigada aí pela oportunidade, acho, achei bem legal a proposta do canal. É... E é, é engraçado isso, né? Tipo, de, de eu tô tão longe <risos> e uma outra vida agora, parece. Enfim, é, Mariana, Mariana Maia, né? Eu sou engenheira química, me formei em 2006, 2007, e aí comecei a trabalhar com petróleo. Nunca tinha pensado que ia trabalhar com petróleo, né? Eu fiz meus estágios, foram Coca-Cola, L'Oreal, Patente. E aí apareceu a oportunidade, quando eu me formei, de trabalhar embarcada. Eu não sabia nem o que era trabalhar embarcada. E acabei caindo nesse mundo, né? Passei quatro anos trabalhando offshore. Na, na época era na Devon, no campo de polvo. E... É, não, na verdade era no FPSO povo Ah, legal. Eu comecei como engenheira de campo.
0: Uhum. É, eles, na
1: verdade, só estavam procurando... Eles queriam um engenheiro químico que falasse inglês. Era, foram os únicos requisitos, assim, que tinham para vaga na época. E aí eu fiz entrevista e na época eles tentaram me assustar um pouco, eram dois gringos, né, dois, dois chefes gringos que eu tive no começo, um americano e o outro era um galês, e eles não, você vai ter que fazer um treinamento, que você escapa de um helicóptero, caindo na água, não sei o que, virando de cabeça para baixo, e eu olhei para eles e falei, nossa, que maneiro, vocês vão me pagar para isso, é isso mesmo? <risos> E foi assim que eu acabei entrando, né? E foi, foi uma experiência bem interessante, assim. Eu, eu lembro que a, logo saindo da faculdade, né? Você vê tudo aquilo que você estudou na prática. E hum. várias experiências diferentes que eu nunca tinha imaginado que ia passar na vida. Você começa no helicóptero, né? Até trabalhar de helicóptero, chega lá Sim. e aí vê aquelas válvulas todas, todos os separadores. Então, tudo, aprendi muita tudo, é, coisa.
0: Um mundo completamente novo, diferente, né? E, e enfim, a gente fica entusiasmado né, com, com isso, né? Principalmente é, para quem está começando.
1: Foi, foi assim, meu primeiro ano foi um ano que passou em dez minutos. Porque todo, todo embarque era uma coisa completamente diferente da outra. E eu peguei, uhum. eu, na verdade, eu fui com o navio, né, o navio tinha acabado de chegar na costa do rio e eu fui com o navio do, da costa do rio até a locação em, na Bacia de Campos, né, então eu naveguei com o navio, a gente viu toda a parte do mooring, né, de colocar as âncoras, é, acompanhou uhum. testes de pressão das linhas... Então, assim, tudo desde o começo, a parte de comissionamento, até estar tá funcionando o primeiro óleo. Foi muito, muito enriquecedora a, a experiência. E como eu não tinha uma função específica, né? porque normalmente quem trabalha embarcado, você tem uma função específica e fica lá 14 dias e vem alguém e te cobre 14 dias. Eu tinha essa pessoa, mas a gente não tinha uma função, eu não era operadora de máquina, não era operadora de painel, controle, química, nada. Eu era um, meio que o, o... A gente brincava que era o Severino, né? Sim. O que, que a empresa... Sei bem. Sei bem. <risos> que, que a empresa precisa que você faça? Então, eu, eu fiz de tudo nos meus primeiros três anos. É, embarcada foi até... A... Como é que era? É, a gente teve um curso que era para aprender a identificar animais marinhos e aí toda vez que alguém via uma baleia um golfinho ligava para mim no escritório falava Mariana tem uma baleia bom bordo aí eu saía correndo com a máquina para tirar foto da baleia para fazer o registro é... <risos>
0: legal é.
1: foi 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 uma experiência bem legal assim eu fiquei três anos nessa posição e aí eles sugeriram um job rotation para a plataforma né para Povo Alfa Uhum. É, como supervisora de produção. E eu fiquei apavorada, né? Eu falei, nossa, como que eu faço isso? Não faço menor ideia, né? E foi... foi uma experiência muito assustadora no começo, porque a plataforma estava perfurando, assim, 200% de, de pressão, né? E, Sim. É, como supervisora de produção lá, em Povo Alfa, pelo menos... É, eu era responsável pelas, por várias áreas, né? E uma delas uhum. era a área de perfuração. E o pessoal de perfuração não planejava as coisas com muita antecedência. Então, eu passei os meus primeiros 14 dias como supervisora lá sem dormir praticamente, porque 10 horas da noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã batiam na minha porta para assinar é, permissão de trabalho, que mudou tudo de, durante a noite. Então, Sim, voltei... e pelo dinamismo de
0: também, né, imagino.
1: É, então voltei assim destruída e eu falei, eu não vou aguentar isso. E eu era a única mulher na plataforma também, né. Eram 99 homens e eu.
0: E, e como, é que, como é que era isso pra você nessa época? A gente tá falando que ano isso?
1: Isso foi 2009 ou 10.
0: Como é que foi, foi. essa experiência pra você? Assim, tirando esse primeiro impacto que você está contando dessa história, você chegou a fazer mais embarques lá, foi isso?
1: Não, eu fiquei um ano lá como, como supervisora um de produção. E é... como é que foi
0: esse um ano para você?
1: Foi, assim, o começo foi muito pesado, né? Eu lembro que o meu primeiro embarque eu voltei arrasada, passei cinco dias dormindo em casa e falei, cara, eu não vou voltar, não tenho condições de voltar. E eu fiquei com muito medo também, porque eles não me treinaram, propriamente dito, para a posição. E eu... Cara, é uma vida é uma vida perigosa, né? Tipo, a gente ganha periculosidade no ator é E eu ficava Sim. com muito medo de, de alguma coisa. Era muita responsabilidade e eu não me sentia preparada. Mas uma coisa que me ajudou muito foi a equipe que eu tinha, né? Eu tinha né, sete, oito meninos trabalhando para mim. E eu sempre fui muito humilde, né? Então, eu cheguei lá e falei, olha, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Eu sei os princípios. Eu, eu, no final, eu sabia mais do que eu achava que sabia, né? Mas eles me ajudaram muito durante todo o processo. Eu acho que sem, sem esse grupo que estava trabalhando comigo lá, eu não teria conseguido fazer nada. O fato de ser a única uhum. mulher nunca me incomodou muito, né? Porque eu fiz engenharia eu sempre tive mais amigos homens do que mulheres, é, mas ser a única mulher durante os 14 dias é um pouco esquisito, né? Você não está muito acostumada. Mas eu sempre achei que os homens lá eram muito respeitadores, sabe? Acho que na verdade acho que tem uma identidade muito grande entre as pessoas trabalhando offshore, que é, todo mundo sabe que tem uma família em casa, todo o pessoal está ali trabalhando E tenta fazer Tudo fluir de uma forma mais tranquila eu, eu nunca tive nenhum problema Assim, específico Por ser mulher trabalhando Embarcada é, Tem problemas de, de discussão Mas que acontece com qualquer um né? não, claro. não tem muito não, Nunca teve muito problema Em relação Os meninos brincavam comigo falavam que Quando eu chegava a plataforma ficava mais cheirosa, porque os homens começavam a tomar mais banho. <risos> ah, escola, é, na verdade, só é, tem homem aqui, ninguém liga para tomar banho, ninguém liga para passar perfume.
0: Tá certo. A gente acaba criando uma segunda família, né? Principalmente para quem trabalha embarcado. Então. Sim, é, eu, isso tenho eu, até, tô... eu tenho até oh, hoje um
1: tô... carinho muito grande por, por todo mundo que eu trabalhei, sabe? É... É... é engraçado como você... Não importa quanto tempo tem, né? Porque eu, eu comecei a embarcar em 2007. E tem gente que eu falo até hoje, me manda mensagem e parece que a gente não passou um dia sem se falar, sabe?
0: Ah, legal. legal. Eu fiz a pergunta porque, certamente, pessoas que estão me escutando, principalmente é, mulheres que gostam, têm interesse de embarcar e acham que é um universo predominantemente masculino, mas não, tem espaço para todo mundo. É, exemplo, é na época que você começou a embarcar e hoje então, muito mais, né? E, e é bacana discutir essa história. Mas aí ah, não, após na, esse período,
1: na, na plataforma eu era a única mulher, mas no, no navio eu não era. E Sim. tinham outras mulheres lá trabalhando, tinha uma mulher na casa de máquinas tinha mulher operadora de produção também, e todo mundo trabalhando super bem, eu inclusive voltei a trabalhar com algumas depois, é, inclusive, acho que você conhece a Lift Lorena? Que...
0: Conheço, conheço sim.
1: Então, conheço ela tipo. estava ela, ela no mesmo navio que eu no começo, né? ah, é eu é tinha saído de uma Bom. turma de trainee também, então, assim, muita, uhum. muita gente capaz e muita gente com, que desenvolve bem e trabalho é, eu, eu acho que a única dificuldade de ser mulher, trabalhando embarcada, é a vida pessoal. Porque, pelo menos nos anos todos que eu, que eu trabalhei embarcada ou dando suporte para o offshore, é, você vê que os homens encontram mulheres que dão muito apoio dentro de casa. Para gente é um pouco mais difícil achar um homem que dê apoio nos 14 dias, que você não tá lá, entendeu? Uhum, entendo. É um pouco diferente entendo. em relação à vida pessoal. Então, assim, minha vida pessoal, na verdade, foi por isso que, que eu parei de embarcar. Minha vida pessoal começou a sentir muito esse, essa diferença, né? De, de perder aniversário, perder festa, nascimento... E você também não achar um companheiro que entenda que você é a única mulher com 99 anos.
0: Sim, sim. Não, eu entendo. É, realmente, esse lado pessoal, principalmente para a mulher, é um pouco complicado. Porque, é, justamente, o que você está falando, o lado pessoal acaba pesando um pouco mais, né? E, e a jornada offshore com a jornada também em terra, que a gente acaba deixando coisas, de uma certa forma, paradas lá, e quando a gente retorna, precisam, ser, precisam ter prosseguimento. E, e precisa ter essa, digamos assim, essa cumplicidade. Né? Mas eu entendo perfeitamente o que você está mencionando. É, mas continuando aqui, Mari, é, uhum. após esse período de embarcada, né, depois que você passou pela Devon, você teve uma passagem pela BP também, não foi?
1: É, então. O que, que aconteceu? É, a Devon ela é uma empresa americana. Eles tinham quatro, cinco operações internacionais offshore, mas eles focavam mais em, em óleo e gás onshore nos Estados Unidos. E aí eles decidiram focar 100% nisso e venderam tudo offshore. E aí venderam o campo de povo para a BP. Que foi, ah, na verdade, assim, eles avisaram para gente que iam vender o campo e a gente não sabia para quem, né? Então, ficou um tempo, acho que foi mais ou menos uns seis meses que a gente ficou sem saber quem ia comprar, quem não ia comprar. E aí veio a BP, né? E foi, foram duas coisas engraçadas, porque a BP é muito maior do que a Devon era. E... Eles compraram a gente, aí fizeram um programa de retenção, sabe? Para a gente, financeiramente e, e em termos de carreira, foi muito bom, né? Para todo mundo que estava lá. Porque eles compraram de porta fechada, né? Mas, dois meses depois que eles compraram a gente, aconteceu o um incidente no Golfo do México, de Macondo. E aí foi um baque, né? Porque Sim. o maior incidente da indústria desde. Acho que, que desde o Exxon Valdez, e, putz, a empresa acabou de comprar a gente, o que, que acontece? E, na verdade, o que aconteceu Comprei. foi que eles entraram com... Acho que aquilo abriu muitos olhos de todo mundo na indústria, de uma forma geral, né? E aí eles entraram com mais força na parte de, de segurança de trabalho... A BP começou, fez um programa mundial em todas as plataformas que eles tinham para rever todas as válvulas de, de segurança. Eu, eu fiz esse trabalho na, em polvo. E aí fui encontrar, a gente tinha reuniões semestrais em Londres para poder discutir tudo que tinha sido descoberto das empresas que tinham feito os cálculos. Na verdade, todas as empresas que fazem esses cálculos de PSV, de alívio de pressão, é, são as mesmas empresas ao redor do mundo, né? De, uhum. de consultoria de engenharia, de dimensionamento de, de flare. Então, eles focaram muito e me desenvolveram muito nessa área de engenharia de processo. Só que eles chegaram à conclusão de que para colocar tudo em ordem em povo Ia ser muito caro, e o povo nunca produziu quanto tinha sido de design, né? Então, eles resolveram vender povo E aí eu falei, putz, agora você ser vendida de novo, né? Mas acabou que Sim. eles dividiram o pessoal dentro da empresa, uma parte eles iam é, manter, né, bp e a outra eles iam vender junto com a unidade E eu estava na parte que eu ia ser mantida na BT Só que para isso eu tinha que arrumar uma vaga no exterior Eu cheguei a fazer duas entrevistas, tive uma proposta Mas aí eu recebi uma proposta da Shell na época Que era para voltar a embarcar E recebi a proposta da Estatóia E acabei decidindo ficar na Estatóia no Brasil mesmo Aí fui trabalhar na estatóio como engenheiro de processo. Isso foi em 2013. Legal. Foi tão uma e surpresa, aí... assim, porque eu, eu, tenho, eu tenho muito essa síndrome de. chama síndrome de impostora, né? Que você não entende por que, que as pessoas acham que você está fazendo alguma coisa direito, que você acha que tá está fazendo tudo errado. <risos>
0: Não, mas, assim, é... eu... muito relevante estar tá, compartilhando a tua história que é, é, é muito legal estar escutando isso, tipo, você foi para um lado, foi para o outro, está sempre é, buscando desafios novos, né? E aí você chegando na Estatóia hoje, a Equinor, né? Antiga Estatóia. É, você chegou como engenheira de processos e quanto tempo você permaneceu ali Quais, quais foram os seus caminhos ali por dentro? E até chegar onde eu lhe conheci, né? Eu acabei lhe conhecendo pessoalmente, offshore. Aí uh, depois eu entro nesse, nesse tópico aí, que eu, que eu quero fazer umas outras perguntas para você bem pertinentes, bem legais.
1: Sim, sim. Então, eu fiquei como engenheira de processo, acho que foi de 2013 até 2016. É, porque a, a eu que depois virou Equinó, Passou por várias reformulações e aí eu entrei em Plante Integrity, aí Plante Integrity parou de existir, aí virou é, integridade e aí quando virou integridade eu passei de engenheira de processo para responsável pela integridade das plataformas, o que para mim foi uma Sim. tremenda mudança também. É... E aí o, o, o meu papel, na verdade, era tudo o que tinha relacionado... Na verdade, eu era meio que um... O meu cargo, não, eles consideravam um cargo de liderança, mas, na verdade, não era no papel, né? Mas eu tinha um grupo de engenheiros que eu alocava dependendo da área de integridade que a gente estava tratando. Então, se era corrosão, era esse engenheiro... Se era alguma coisa relacionada à Naval, era outro, o processo era outro, o segurança de processo era outro. E era mais, na verdade, é, priorizando o que, é que a gente ia fazer, porque tinha muita coisa para resolver, depois que a plataforma já está mais antiga, você tem, uhum. que, tem que cuidar muito dessa parte de corrosão e tem que e, e tem coisa para fazer o tempo inteiro, mas não tem tempo hábil, tem coisa que precisa de shutdown. Então, na verdade, o que eu fazia era fazer um, um levantamento de tudo que precisava ser feito e priorizava isso de acordo com uma análise de risco. Então, a gente Sim. olhava tudo e falava isso pode esperar, isso não pode esperar, essa inspeção tem que fazer não sei quando, a gente pode esperar, não pode esperar. Era mais ou menos isso, analisar o risco da situação e priorizar o que, que ia ser feito hum, em cada tempo, né?
0: Ah, legal.
1: E, legal. Assim, eu, eu me surpreendi até o quanto eu gostei dessa parte, porque acho que o diferencial, na verdade, da, da minha carreira é que eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu acho que o pessoal mais técnico não é tão comunicativo assim. É mais na Sim. dele, é mais quietinho. E eu não, eu falo pelos cotovelos. E falo com todo <risos> mundo. <risos>
0: É, a galera que tem, é, tem uma, uma, uma fluência mais hard skills tem essa dificuldade de, de comunicação, né? de você fazer essa interação, fazer esse networking. Eu diria até mais que networking, você se conectar realmente com, com o próximo. Né? É, não,
1: e... Eu sempre tive, acho que, muito forte essa parte de empatia, sabe? De ver o que, é que o outro está passando, de entender o momento de cada um. E sempre tive muito forte isso de querer ajudar, sabe? De, de querer fazer com que o outro tenha um, um, um momento melhor, sabe? Sinta-se bem. E acho que todo mundo trabalha melhor, todo mundo está em harmonia, funcionando bem. Acho isso importante. Legal, legal.
0: E aí, falando desse momento em que você estava trabalhando com é, Planta Integrity, e eu vim conhecer você pessoalmente numa das plataformas né, da, da Equinor, é, e aí, naquele dado momento, depois você acabou saindo, né? não sei qual ano foi exatamente, não sei se foi 18 ou 19, estou me lembrando aqui agora. É, foi 19. E aí, foi 19, né? Uhum. E aí eu queria que você dissesse o pessoal que está nos ouvindo, da onde exatamente que você está falando agora nesse exato momento comigo aqui?
1: Eu estou em Reykjavik, na Islândia.
0: Islândia, cara, me é. conta essa história. Como é que pintou isso? Como é que surgiu isso? Qual foi o teu gatilho é, para você chegar até aí? Que eu acho isso assim fantástico, fantástico.
1: Conta um pouquinho é, é meio que uma loucura, né? Então, eu, eu, na verdade, assim, tem, acho que tem uma longa história nisso, tem um tem uma coisa que vem de muito antes, né? Acho que eu não sou o tipo de pessoa que eu me sinto satisfeita só com um lado da vida estando pleno, sabe? Então, essa parte da carreira estava meio que dominada durante um certo tempo e eu precisava de algo mais. Acho que chega um momento que você aprende tudo que você pode aprender num lugar, óbvio que sempre tem mais, mas o, o campo de povo e peregrino eram muito parecidos então eu queria um outro desafio uma coisa diferente para fazer né? e eu fiquei pensando muito tempo eu, eu, eu canto também né? eu tipo, canto desde adolescente e aí eu cismei eu falei, ah, vou ver se isso de cantar serve para viver de cantar também e eu descobri que eu amo cantar, mas depois que você precisa ganhar dinheiro para viver disso, não é uma boa ideia. E. <risos> aí eu, eu, eu tive uma banda durante quatro anos no Brasil, e me completava muito de uma certa forma, mas não tanto quanto eu precisava intelectualmente. E aí eu comecei a viajar mais e tentar procurar coisa em outros lugares, né? Tipo, eu tinha muitos amigos morando na. Na Austrália, fui visitar eles para ver se era meio que eu queria fazer. Mas a maioria dessa galera morando fora estava toda trabalhando com petróleo também, né? E, assim, não tenho absolutamente nada contra o petróleo. Acho que é uma coisa necessária, mas eu acho eu achava que precisava fazer uma transição para uma área de renováveis, sabe? E é que não estava investindo muito nisso. Eu tentei fazer a transição interna, mas acho que existe uma certa resistência depois que você faz um trabalho bem feito numa área, se tudo tá funcionando, se eles confiam em você, de você fazer essa transição. E eu nunca senti muito essa abertura para o meu lado, sabe? Eu não sei se é porque eu não fiz tanto networking quanto deveria fazer, mas eu não consegui fazer essa transição interna. Então, comecei a procurar coisas fora, né? E eu fui para a Grécia de férias em 2018. Eu conheci uma menina da... Menina, era um nome mais velha do que eu. Da Indonésia, que trabalhava com o mercado financeiro. E a Gisela. E conversando com ela, ela tinha largado tudo na Indonésia. O mercado financeiro. E estava fazendo curso de francês na França. E estava de férias na, na Grécia. E eu falei, putz. E eu conheci várias pessoas nessa viagem que tinham largado tudo. Eu falei, então é possível, sabe? Tipo, você, o mundo não acaba na hora que você larga tudo. Sim. isso começou a ficar muito forte na minha cabeça, né? Mas eu, eu nunca fui o tipo de pessoa que consigo ficar sem, sem fazer nada. Então eu falei, não, não dá para largar tudo. Tipo, eu tinha meu pezinho de meia, dá para viver um tempo sem, sem trabalhar. Falei, mas se eu não tiver uma coisa para fazer, eu vou entrar em depressão, vou ficar maluca. E aí eu comecei a olhar o que, que eu ia fazer e eu falei, ah, de repente eu faço um mestrado, porque, engraçado, quando eu entrei na equinó, na estatória, na, na né, o... tinha um chefe brasileiro e tinha um chefe norueguês. E o chefe norueguês ficou meio com o pé atrás de me entrevistar porque eu não tinha mestrado. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Apesar de. E o chefe brasileiro explicou: não, mas aqui no Brasil é diferente, porque o mestrado na Europa são os cinco anos de faculdade que eu tinha no Brasil. E isso é uma coisa que é um acordo internacional que a Europa tem, e que o Brasil não, não tem isso assinado. Então, isso prejudica muito a gente como profissional no exterior fiquei com isso na cabeça, eu falei, ah, de repente eu procuro alguma coisa, e aí tem uns dois anos, porque quando eu fiz faculdade, eu era adolescente, tinha muito problema de grana, então eu trabalhei o tempo inteiro, não levei a faculdade da forma como eu gostaria, né, então eu falei, ah, de repente dessa vez eu faço tudo com calma, vou ser estudante, só que você estudante com quase 40 anos de idade, e aí eu falei, ah, vamos ver, aí Mas comecei a procurar, é um recomeço. É, é, é engraçado porque quando, quando eu decidi fazer isso, muita gente achou que eu estava louca, né? Porque falou, nossa, tem uma carreira sim. super estável, você vai largar tudo. E eu falei, é, não vai largar tudo. Mas, tipo, mas eu
0: acho que a loucura maior... É Muito legal você estar tá falando isso, né? Porque eu acho que a loucura maior é a gente estar tá feliz é não estar feliz conosco mesmo, né? Com sim, nós mesmos. Sim. Então, assim, o que, que adianta? Você estar tá numa carreira bacana... Às vezes ganhando até bem, trabalhando, no, né, talvez no mercado que tem um, um nicho um pouco mais fechado, mas não está feliz, uhum. né?
1: Exatamente. E não é nem a questão de não estar tá completamente feliz, é mais a questão de estar tá procurando outras coisas, sabe? Acho que se a gente fica estagnado, é, é muito difícil, dependendo é, se da se sua desafiar, personalidade... É...
0: Saindo da zona de conforto, né? Sim.
1: É, não, foi total sair da zona de conforto, foi, foi um processo interno bem longo, por isso que eu tô falando desse tempo todo, né, porque eu acho que começou mais ou menos esse processo em 2014, 2015, e eu só tive coragem realmente de, de executar alguma coisa em 2019. E... Legal. e aí eu comecei a procurar programas pela Europa, Achei um na Alemanha, achei um na Holanda Mas eles pediam uma proficiência básica No, no idioma local Eu falei, nossa, eu tive que aprender alemão Não vou para lugar nenhum é... E aí eu conversando Com essa menina da Indonésia A Gisela Ela falou, Mari, você já olhou na Islândia? Eu falei, aonde? Aí ela, na Islândia Eu passei umas férias lá e eles são ótimos Nessa área de renováveis De sustentabilidade Aí eu falei, putz, onde que é a Islândia? Aí eu peguei o mapa, dei uma olhada eu falei, nossa, no é meio do nada isso, né? E tipo, em inglês é Iceland, então é tipo a terra do gelo. Eu falei, meu Deus, eu com 20 graus, estou com 25 casacos.
0: É onde a Frozen mora, né?
1: Não, a Frozen é na Noruega.
0: <risos> Brincadeira. <risos>
1: Afrome... Aqui nem a Frozen. <risos> e aí eu olhei, olhei as faculdades aqui e achei o programa super legal, né? Eu estudei na Reykjavik é. University, e... que é a Universidade de Reykjavik, e eles têm um programa específico de sustentabilidade. Eu falei, nossa, o programa parece muito legal, e aí... Tinham lá os requisitos, eu falei, tenho tudo que eles pedem. Eu falei, quer saber? Isso foi meados, isso foi para final de 2018, quase, né? Tava na época da inscrição ainda. Eu falei, vou me inscrever e deixa o destino decidir, entendeu? Se eu, se eu for aceita, eu vejo o que, é que eu faço. E aí, fiz a entrevista com eles online, porque é análise de currículo, você não faz prova igual no Brasil, né? E aí, eles analisaram o currículo, fiz a entrevista. E aí eles me mandaram um e-mail, tipo, falei, ah, na sexta-feira que vem a gente manda um e-mail dizendo se foi aceito ou não. Eu falei, ah, tá bom. E aí na sexta-feira seguinte, tipo, eu recebi uma outra proposta de, de trabalho interna na Equinor, né, para trabalhar com petróleo ainda, mas em outra área, na semana anterior. E eu, assim, eu falei, ah, posso responder semana que vem? Aí recebi a resposta Na sexta E tava muito na dúvida, assim Porque era realmente uma boa oportunidade Aí recebi a resposta E tinha sido aceita E eles me deram uma bolsa parcial é, Porque é pago, né? Um me deram Sim. uma bolsa parcial para incentivar mulheres no mundo da energia Aí eu olhei e falei assim Nossa, eu nem pedi essa bolsa, sabe? Tipo Parece que é meio que um sinal que é isso mesmo que você tem que fazer. E aí eu falei, ah, quer saber? Vou, vou ver o que, que vai acontecer. Então, assim, eu dei, eu dei o meu aviso prévio de nove meses para que não, né? Fale, Ó, eu vou sair no meio do ano que vem. Então, tem bastante tempo vocês acharem alguém para me substituir. Eles acabaram trazendo um norueguês para me substituir. E foi um processo, eles tentando me me fazer mudar de ideia E todo mundo pensando Convencer é a ficar né é. Mas eu, eu, eu sou muito cabeça dura também Depois que eu decido no um negócio É difícil me, me fazer mudar de ideia <risos> e... E, aí, e aí eu vim em... e, e foi assim Foi um processo pessoal também Longo, né? Porque eu nunca tinha saído do Brasil Para morar fora minha família, meu irmão tem um monte de filho, então, tipo, minha avó, minha mãe, Sim. foi um, um processo de separação, assim, complicado, né? E eu, eu vi um eu... o julho... Júlio... É, pode falar.
0: Eu dei uma olhada na... Eu vi o teu, teu profile na, na Raikovic, né? E tem uma, uma, uma breve entrevista de você é, respondendo algumas perguntas. E tem duas coisas que eu achei assim, super interessantes né, que, que você respondeu e eu acho que é muito pertinente para quem está nos ouvindo aqui. Uma delas é o seguinte, é, para qualquer coisa que você faça, o não você já tem. Uhum. Então, é, tente mesmo assim e espere para ver o que vai acontecer, porque você sabe que o não você já provavelmente vai ter. Uhum. E isso, assim, é, é, é fundamental para qualquer é, objetivo ou mudança de áreas, que literalmente isso foi mudança de áreas, né? Mudança de, 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 de país, de continente, de cultura, de é, convivência, distância da família, no seu caso. E outro ponto, assim, que eu achei é, também bastante pertinente e, e atual, né? foi a questão do impacto da, da covid-19 nessa tua mudança que foi bem bem em cima né bem próximo né
1: é, foi, é... foi um pouco depois já tá
0: foi um pouquinho depois
1: foi eu eu vim em julho de 19 e o covid Começou em novembro de 19 mas, assim, impactou mesmo viagem e vida cotidiana sim. em fevereiro de 2020, né?
0: Sim, sim. É, e aí eu queria que você me contasse como é que foi a tua chegada, como é que foi a tua familiarização, ambientação era isso mesmo que você esperava, foi além das, do que do que era a tua expectativa. E você me contasse também como é que era o teu dia a dia, o que que o que que você acabou realmente decidindo é, é, estudar lá, fazer o teu o teu mestrado.
1: então, o, o mestrado foi em Sustainable Energy Engineering, né, engenharia de é... Energia sustentável, às vezes, para traduzir, é difícil, porque não traduz mais nada na cabeça. E... Eu cheguei aqui em julho e eu tinha conhecido já um... um dos meninos que estuda comigo, que estudou comigo, né que era de Dubai, eu conheci ele online, que a gente foi aceito bem no começo do programa. né é... Então, a gente se conheceu pela... pela página no Facebook e a gente ficou amigo. Então, eu cheguei na cidade... Eu tava morando na casa de uma... Isso também foi uma, uma mudança grande, porque eu já morava sozinha no Brasil. Tinha meu apartamento, sabe? E aí saí, eu vim morar num quarto na casa de uma islandesa aqui. E que é uma pessoa ótima. Eu tenho um, um contato com ela até hoje. Mas essa, essa diferença da vida europeia, né? Onde... Morar no, pra você ter uma noção o quarto aqui era o preço do meu apartamento de, de dois quartos a duas quadras da praia no Leme no Rio de Janeiro um quarto então a, a, aqui o custo de vida é bem mais alto e assim, eu, eu mudei pra cá com o dólar 3,50 o dólar tá a 6 reais agora é então, isso deu uma, uma pesada também na minha, nas minhas economias, em, em toda a situação financeira que eu tinha planejado durante esses anos. Então, assim, o, o, a Covid deu, deu uma baqueada boa na minha situação, mas não foi tão pesado quanto eu achei que, que poderia ter sido, né? Visto tudo uhum. que aconteceu nesses anos. Sim. Mas. Eu vim pra cá, então mudou muito essa minha vida, do tipo, me senti meio que adolescente de novo, morando. Essa senhora era mais, mais velha, né? Então é mais ou menos a idade da minha mãe, então eu tava morando com a minha mãe, mas uma mãe mais liberal, mais tranquila. É... E aí a faculdade, nós éramos cerca de 30, 32 é, alunos né? para fazer o, o mestrado não necessariamente de engenharia, né? alguns estavam fazendo programas só de, de energia sustentável, é um, uma parte mais social que eles chamam, mas era gente de tudo quanto é lugar do mundo, tinha, tem muito americano, né? acho que metade do programa eram americanos, mas tinham dois irmãos gêmeos da Indonésia, tinha esse menino de Dubai, um colombiano... É, dois meninos que vieram do Caribe, de ilhas diferentes. É, um japonês, um cara do Reino Unido. Então, assim, um, um, um programa muito multicultural. Uma menina da Bósnia, que acabou virando uma das minhas melhores amigas aqui. Uma outra americana também. Mas a, a maior diferença para mim foi a variação de idade, né? Porque eu vim para cá com 38 e cheguei minha turma, a galera tinha toda 20 e poucos anos. E eu achei que eu fosse sentir um baque um pouco maior, né? Mas não senti não. É, achei muito, muito enriquecedor, sabe, tá com gente tão mais nova, com uma cabeça completamente diferente, que foi, foi, cresceu numa geração diferente da minha, e tem muito menos preconceito com tudo. Porque a gente acha que a gente não tem preconceito, mas no fundo você acaba tendo, né? É coisa que meio que nasce com você, se você decide externar isso ou não, é outra coisa. Mas tem muita coisa que fica dentro da sua cabeça e você nem entende que é preconceito. Então eu aprendi Sim. muito, muito com essa galera que, que, que estudou comigo, sabe? Foi uma coisa de aprendizado todo dia e realmente foi uma fase que eu virei estudante, tipo... Ah, vamos sair para o karaokê terça-feira ou quinta-feira, vamos sair para um quiz, eles adoram quiz aqui. Mas teve essa, o impacto também da, da mudança de clima, né? Porque eu, eu lembro quando eu cheguei em julho, aqui o máximo de temperatura que eu já vi foram 20 graus. Tipo, melhor dia de verão faz 20 graus. E eu me lembro quando eu saiu... cheguei em julho... <risos> É, não, a gente foi de férias agora em julho No, no inverno, tava 26 graus para o Rio Mas eu cheguei aqui em julho E, cara, tava um frio Um frio E eu falei, não pode ser esse é o verão, gente Como é que tá esse frio? Então eu digo que foi meu, o, eu, eu cheguei em julho, foi o meu primeiro estágio de inverno E aí quando você passa para outubro É o segundo estágio do inverno E aí quando chega o inverno mesmo Aí é o inferno porque aqui, a grande questão... Não faz tanto frio, tipo, o Canadá faz mais frio, a Rússia faz mais frio, em termos de temperatura. Mas aqui é uma ilha, né? Então, venta muito. Mas eu não estou falando de ventar vento. Eles só não chamam de furacão porque não faz o movimento circular. Mas a velocidade do vento é igual a de furacão. Nossa. Então, tipo, você está andando na rua às vezes... Você não consegue dar um passo para frente porque o vento está te empurrando para o outro lado. Bicicleta, tipo, várias vezes eu tive que sair da bicicleta e empurrar a bicicleta, porque senão eu caio da bicicleta com o vento.
0: Que loucura. Que loucura.
1: É, é, é muito, muito surreal. E tem terremoto, tipo, esse ano, esse ano teve terremoto, o vulcão entrou em erupção. Tipo, tem um vulcão em erupção a 50 quilômetros de onde eu estou no momento. Então assim, eu é,
0: você... É, você dá dá para dizer que você é bastante desbravadora mesmo, que tanta ah. é, é, é coragem para fazer o que você fez, cara.
1: E, é, não, e, é... minha minha mãe volta e meia liga e fala outro vulcão, volta para casa, volta pra casa, vai volta pra
0: casa. <risos> <risos> mãe mãe é mãe né cara?
1: Mãe é mãe. E, você... Então assim foi foi mas a faculdade foi muito legal em si muita muita tecnologia nova coisa que a minha ideia quando eu fiz a transição tipo de, de fazer a faculdade era apresentar tentar trabalhar com um offshore wind né com um vento offshore que eu falei ah dá para juntar a experiência que eu tive em plataformas com alguma coisa renovável né e esse campo de offshore wind está crescendo absurdamente e Sim. Mas acabou que não foi isso que eu foquei. Tipo, depois do primeiro ano, porque como é que funciona o programa? O programa era um ano de aula aqui e o segundo ano você faz a tese, mas você pode fazer a tese onde você quiser. Se eu pudesse ter passado um ano nas Bahamas fazendo a tese lá, eu podia ter ido, entendeu Sim. É, mas eu comecei a pesquisar e ver onde era melhor, o que é estava que acontecendo. E uma coisa que a gente teve uma aula com a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que eles têm uma parceria com a Universidade de Reykjavik, e sobre a armazenagem de energia, né? Que, na verdade, é um grande diferencial para tudo no futuro. É Você conseguir, Sim. porque não adianta você produzir e não ter é, para onde mandar, você é muito longe e você não tem como armazenar. E toda essa parte de renováveis tem essa coisa de não estar tá produzindo no, no momento de pico, né? Você produz uhum. energia elétrica quando o sol está lá, mas é quando é de noite é que o pessoal precisa de energia e aí você tem muita flutuação em eólica, em energia solar. Então, a grande resposta para tudo isso é como é que você vai armazenar essa energia. E isso, essa aula foi a foi a que eu mais gostei assim, tipo que a gente, apesar de eu não ter achado que os métodos da aula eram tão incríveis assim. O material em si me interessou muito. Foi engraçado porque veio o... a aula era online, mas eles mandaram uma monitora para cá e a monitora era brasileira. E a gente acabou hum, ficando muito amiga. Não. E eu conversei muito com ela. Ela, ela faz doutorado em, em Cornell, né? E eu conversei muito com ela e ele pediu algumas dicas e tal. E aí, na verdade, o que aconteceu foi... O Covid já tinha acontecido aqui. Mas eu já tinha meio que acertado tudo, eu entrei na. A DTU é a faculdade da Dinamarca que está mais avançada nesse campo de, de armazenagem de energia, eles têm um departamento só disso, né? E eu, quando estava vendo o que, que eu ia fazer de, de tese de mestrado, eu entrei em vários sites e saí assim. É essa questão do não você já tem, né? Peguei, olhei e falei vou mandar um e-mail para esse rapaz aqui, que é o chefe de armazenagem de energia na Finlândia, esse aqui que é o chefe de armazenagem de energia na Dinamarca, e vou ver quem é que me quer. E eu peguei e mandei um e-mail, foi exatamente isso. E recebi uma resposta, só essa resposta da Dinamarca mesmo, que eu mandei para o chefe lá e ele falou assim, ah, esse cara aqui ó, tá trabalhando com armazenagem de, de energia com amônia. Conversa com ele. E aí eu conversei com ele. A gente foi conversando, conversando. Ele falou, "O que, que você não vem para cá e faz a, a tese aqui em parceria com a DTU? Aí eu falei, ah, show.
0: Ah,
1: e aí eu falei, bom, vou para Copenhague, então. E fico lá durante um tempo. né? A gente acordou que eram sete meses. E aí o, o Covid aconteceu. Aqui é uma ilha, é pequeno. Tipo, a ilha inteira tem 350 mil habitantes. Então, a gente sofreu muito menos com, com as limitações do que qualquer outro lugar, né? É, a máscara, eles resistiram um pouco a usar, mas eles limitaram muito tudo. Então, fechou completamente bar. E uma coisa que é interessante você ver de, de diferente nisso é que quando você fecha o bar no Rio de Janeiro, é, é ruim. Mas você ainda consegue sair, você consegue ir para rua e respirar o ar livre, sabe? Aqui, quando você fecha o bar e tá menos 10 graus do lado de fora, você não sai de casa para nada. Tipo, a academia estava fechada, o bar estava fechado. Então, você só tinha um tá mercado para ir, só cabiam Nossa. 20 pessoas no mercado, você tem que entrar no mercado, tem um cara contando quantas pessoas podem entrar no mercado. Então, às vezes, com menos 10 graus, você está na fila do mercado para entrar, porque só podem 20 pessoas por vez. Então, assim, foi, foi, foi bem complicado ficar presa em casa no verão, no, no inverno aqui, sabe? Tipo, foi, foi um. Uma situação de isolamento total, né? E eu achei isso muito difícil. Eu estava com passagem comprada para ir para o Brasil no ano passado, em abril, ver minha mãe, ver minha família. Eu perdi a passagem completamente, porque eu comprei pela Norwegian, e a Norwegian quase é, pediu as contas, né? Tipo, então agora eu posso usar o crédito, mas eu não posso usar tudo de uma vez só. Eles não estão mais voando para o Brasil. Então eu falei nossa tô, tô presa na Islândia para sempre eu não vou conseguir nem para Dinamarca porque nem que eu, eu não podia nem para Dinamarca em, em março que foi essa época pesada do Covid e aí fiquei em casa na época eu saí da casa dessa dessa islandesa e eu tava morando numa república de estudantes com um dos meninos que estudava comigo e um outro que tinha sido do programa ano anterior e aí fazendo exercício dentro de casa e com eles ali, tipo, a gente conversava e as aulas tinham acabado e eu não tinha nada para fazer. Então foi, foi um período complicado.
0: É, esse, esse período eu lembro um pouco, eu vi que você estava compartilhando, até pelo Instagram, e aí eu, eu lembro dessa já que você está agora é, contando aqui pra gente. É, deve ter sido bem, bem difícil mesmo.
1: Ah, eu, sou, eu sou meio viciada em exercício. Eu ficava, os meninos vinham de mim dentro de casa porque eu ficava subindo e descendo a escada. A gente tinha três lances de escada e aí eu botava roupa de, de exercício e ia para a escada. Né? Subia, descia, subia, descia, subia, descia. E eles vinham para a escada. Eu tinha... Quando eu morei na, na Dinamarca, um dos meninos vinha, quando eu estava subindo e descendo a escada, que eu passei pela mesma coisa na Dinamarca. Ele vinha e abria a porta e com um picolé na mão ficava olhando para mim, rindo. <risos> Mas é tudo questão de cabeça, né? Tipo, o pessoal ficou perguntando: assim, ah, mas tem que fazer exercício? Eu falei, não é questão de fazer exercício, cara. Exercício é, é pra cabeça, não é só pro corpo, sabe? Sim, tipo, é, é, sim. É, um, é um método, é um dos meus métodos de, de relaxar, de aliviar a pressão. E aí acabou que Com eu certeza. consegui pra Dinamarca. É, meu vi... foi, foi uma confusão danada. Meu visto foi recusado para ir para Dinamarca. Porque eu estava indo como estagiária, e a Dinamarca tem uma, uma lei de imigração que estagiário não pode ser morto 35 anos. Então eu recebi dois dias antes do meu aniversário uma carta dizendo que eu era muito velha. Meu. Chorei horrores. Eu falei: não preciso pagar esse dinheiro todo para saber que eu sou velha.
0: Que absurdo.
1: Então eu fui para Dinamarca, assim, vou ficar três meses, que era o tempo que eu podia ficar legalmente, e depois volto para a Islândia, né? Mas aí quando cheguei lá, dei meu jeito, aí conversei com o cara, o cara da faculdade falou, ah, a gente vai colocar você como estudante, então, aí criaram um curso para mim, daquele jeitinho brasileiro, né? E aí Sim. eu eu consegui o visto como estudante, que estudante podia, só não podia ser estagiário. E aí eu fiquei sete meses na Dinamarca, os três primeiros meses, eu tava indo para a faculdade, encontrava meus orientadores, eu achei que foi muito bom, porque o é, meu orientador principal era um, um dinamarquês, mas ele me deu um, um orientador auxiliar, que é um italiano, e esse italiano foi o cara que me ajudou com tudo, né, tipo, aí quando chegou lá, ele falou, tá, a gente vai fazer a tese em, em armazenagem, mas que tipo de armazenagem? E aí o, o, a gente teve vários brainstorming, né, tipo, conversando, vai fazer sobre o quê? E aí eu vi um, essa parte do hidrogênio hoje em dia, é, é onde o pessoal está focando mais é, a armazenagem. Mas o hidrogênio tem vários problemas de transporte, de volume, de periculosidade. E esse supervisor italiano tinha acabado de fazer um estudo bem grande nessa área. E aí, ele falou assim, ah... A amônia está crescendo muito Você não quer dar uma olhada em amônio? Ah, pode ser, né? Tipo, aí comecei a pesquisar E minha ideia era, na verdade, colocar tipo, amônia Em plataforma de petróleo, em FPSO Só que eu descobri que a, é... a gente precisa de mais espaço Que um FPSO tem Que plataforma tem para colocar a planta de, de produção de hidrogênio né? Porque a amônia Ela é produzida da mesma forma que o hidrogênio É só você inclui um processo extra mas essa parte Sim. de eletrólise para o hidrogênio, ela ocupa muito espaço. Então, a plataforma FPSO não ia caber na análise econômica. Uhum. E aí eu comecei a, a ver isso. Os três primeiros meses estava indo para a faculdade. Depois, fechou tudo na Dinamarca também. E aí era só mercado aberto. E aí eu passei quatro meses dentro de casa. Mas achei que foi bem válido, assim, a minha ida pra lá, sabe? Eu conheci muita gente incrível. E, e isso, acho que é a melhor parte de, de qualquer coisa que você faz na vida. É, encontrar gente com uma cabeça aberta, gente... Tem gente boa e ruim em tudo quanto ao é lugar do mundo. Mas e, e isso eu achei que foi muito positivo nessa minha mudança toda. Conheci gente maravilhosa. E as pessoas que eu gosto que, que são meus amigos no Brasil e nos outros lugares que eu já passei, continuam comigo. Porque tipo, hoje em dia a gente tem essa facilidade do WhatsApp, tem facilidade do Facebook, Instagram. Então você mantém o contato com todo mundo. Eu não sinto que eu estou tão afastada assim. Legal. E... e aí fiquei na Dinamarca, acabou o período lá, voltei para cá, deu mais um problema no meu visto, né porque visto é uma coisa incrível. E aí fiquei aqui, apresentei a tese e foi um, um sucesso, assim, aquela coisa do, do síndrome do impostor de novo, né? Tipo, acabei fechando com nove e e estou escrevendo um paper com o pessoal da Dinamarca para publicar agora. E toda semana tem alguém que me manda mensagem ou pelo LinkedIn ou por alguma outra, outra plataforma perguntando se pode receber a tese, sabe? que quer é dar uma olhada, que é oh, super, super relevante no momento. Então, assim, foi, foi muito legal a experiência. No final, eu fiquei meio surpresa, porque eu não achei que foi o meu melhor trabalho, mas teve um, uma resposta muito positiva. Ah, oh, Muito aí, legal. Cara... Até, até,
0: até, é. até sobre esse... Voltando um pouquinho sobre a tua tese, uhum. é, eu estava dando uma lida sobre ela aqui na... No, no, no summary, né? É, em, em relação à amônia, eu queria que você, até que você comentasse um pouquinho mais, até para quem deve ter escutado a gente conversar aqui e falar amônia. E a amônia <risos> tem uma grande concentração de CO2, né? Não. É, e... Amônia não tem CO2 nenhum. Não?
1: Não. Então,
0: então
1: eu acho o que você, o você
0: processo...
1: O então, processo mais um,
0: de... que aprender.
1: O processo de produção de amônia atual ele emite muito CO2 porque ele vem do craqueamento.
0: Hum, ok.
1: Porque, okay. como ele, eles não produzem o hidrogênio hoje em dia, no, no processo que é mais comum da amônia. Pela eletrólise, que seria da energia renovável e, e não ia usar nenhum CO2, não tem nenhuma fonte de carbono. Eles usam do petróleo. Então, quando você Prefiro. faz o craqueamento disso, você emite o CO2 só para tirar esse, esse hidrogênio. Oh, assim, o, processo é, o processo é mais barato dessa forma mas ele emite uma quantidade muito grande, tipo hoje em dia, a amônia, a produção de amônia, porque a amônia ela é usada mais para fertilizante hoje em dia. Sim, e... exato. Ela é matéria-prima para outros processos também. Mas hoje em dia, 1.5% do CO2 emitido no mundo vem do processo de produção de amônia. Que é uma quantidade absurdamente considerável, né? Tipo, acho que na tese eu coloquei um comparativo e é 1,5% da, da mundial, mas é tipo 60% do que a Dinamarca produz por ano de CO2. Então, tem, tem um impacto muito significante em, em, em tudo, né? Da, da Islândia, quase 100%, porque a Islândia tem... Um, aqui, a maioria da energia é, é, vem de geotérmica. isso então, sim. É. Como eles Sim. têm muita energia geotérmica, isso não emite praticamente nenhum CO2 quando eles estão produzindo. Uhum. É... A, a, toda a emissão que tem aqui, na verdade, vem da indústria do alumínio, né? Porque eles têm uma fábrica de alumínio imensa aqui. <risos> e emite CO2 dessa per capita é horrível. Mas não é nada para produzir energia elétrica. A energia elétrica aqui é baratíssima. Inclusive, carro elétrico aqui está bombando. Eu, inclusive, tenho um, um, um híbrido plug-in.
0: Hum, entendi, legal É, é, é outro é, mais né?
1: é, é, é outra a, a cultura é realmente muito diferente Em, em relação a tudo E aí essa, essa parte da produção de amônia Ela tem crescido muito Com a população, como é para fertilizante né Só que tem muito Estudo hoje em dia Olhando para ser combustível Por exemplo, de navio Por que, que eles não querem colocar Como combustível de carro? Porque a amônia tem uma toxicidade alta. Então, se tiver algum tipo de vazamento, algum problema, tem um risco para a vida humana, né? Então, eles preferem manter isso um pouco fora da, da cidade. Mas tem muito estudo para trocar, por exemplo, rebocador, tudo isso. E quando eu fiz análise econômica, eu falei para você, eu estava tentando fazer essa parte de, de offshore, né? E um, um, uma das coisas que eu introduzi foi o Bunkering, que ninguém conhecia nessa área, né? Mônica? Quando a gente fala, eu falei Bunkering, faz Bunkering de amônia tipo, é O que a gente faz é praticamente fazer um offload. Sim, e aí, sim. Interessante. Ah, mas, o que, mas o que que é isso? Não, ninguém vai fazer isso. Eu falei, não, todo mundo faz isso. E, tipo, a gente faz com diesel, por que que não vai fazer com amônia E e aí foi foi, na verdade, a a situação economicamente mais viável que eu achei foi você fazer a produção totalmente offshore, né? Que aí tem um novo conceito também que eu não conhecia de, de ilhas offshore. Tipo, a Dinamarca está construindo, acho que uma das primeiras. O que eles fazem? Eles pegam areia, levam para o meio do mar e constroem uma ilha.
0: A China faz muito isso, né?
1: É. E isso, na verdade, é muito mais barato do que você colocar um FPSO ou que você colocar uma plataforma fixa, tipo, o custo disso é baixíssimo comparado com o custo que você tem de uma plataforma fixa. É. Sim, sim. Eu jamais diria, para mim, construir uma ilha é muito mais caro do que qualquer outra coisa.
0: Não, é, se você imaginar, é realmente é. É... É estranho. Mas, Mari, é... falando agora de... Cara, você deu uma aula aí na tua história tanto pessoal quanto profissional, é, além de muita coragem nessa tua, nessa tua mudança, né? É, eu queria que você, assim, para a gente poder até concluir, infelizmente, né? é, para quem não está nos escutando, é, qual é uma mensagem que você queira deixar? imagina você está aí na Islândia, às vezes até mesmo para quem... É, enfim, da sua família, ou, ou dos seus amigos, ou de quem realmente está aqui escutando agora e está assim, se encantando com a tua com essa tua história, com essa tua coragem de ter saído daqui do Brasil, de ter ido para a feito, buscado, literalmente, o seu sonho, né? Para você poder é, se sentir até mais é, realizada, de uma certa forma, do seu lado uhum. pessoal, tanto do lado profissional. E, e qual, quais são as suas perspectivas aí para mercado o que que está que na moda você que está literalmente você está num tema literalmente que é a moda hoje né é, redução de, de, de gás carbônico de sustentabilidade de entrar realmente em renováveis que isso é realmente o que as empresas hoje estão buscando o é, que você poderia assim fazer a sua contribuição né e, e já adiantando aqui agradecer imensamente o teu espaço, a tua janela, eu sei que agora aí na Islândia são 10 h da 10h35 da noite, num sábado, <risos> e, e eu queria, assim, já, já deixar meu agradecimento aqui de coração.
1: Ah, que isso. Então, eu, eu comecei a trabalhar tem um mês e meio aqui, e é, eu tô trabalhando numa empresa que chama Carbon Recycling International. O é, que, que essa empresa faz? Ela é uma empresa islandesa, ela tem patente, né? ela tem uma patente de um processo que capta CO2 de indústrias, qualquer indústria, e passa por um reator e faz produção de metanol verde. Então ela usa o mesmo princípio da, da eletrólise que eu estava falando para hidrogênio, só que ao invés de você pegar e, e, e fazer amônia, ou só armazenar o hidrogênio, da energia renovável, ele dá mais um ciclo de vida para o carbono ao invés de eliminar o carbono no, no meio ambiente. Então, você, ao invés de emitir o CO2, você pega e produz metanol verde, né? Que é um metanol que você, na verdade, não, não usou, não emitiu nenhum CO2 para produzir ele, pelo contrário. É... Então, assim, isso está super... Super in no momento, é todo qualquer parte que você faça de reciclo de CO2. Aqui tem vários projetos, né? uma outra empresa que se chama CarpFix, que eles injetam CO2 em formação rochosa para você não estar jogando no meio ambiente. E eu, eu não sabia disso nem depois da, da tese e tudo mais. Mas a China, por exemplo, é um dos maiores produtores de metanol no mundo. A gente tem três contratos com a China agora, essa empresa que eu estou trabalhando. E só tende a crescer, porque para eles isso é um tremendo potencial. Eles produzem ainda muito metanol de carvão. Você vê o absurdo da coisa, a quantidade. Hoje em dia, alguém ainda, ainda produz carvão. <risos> Mas... Então, eu acho que tem muita abertura para isso. E aqui na Islândia tem muito essa coisa do, do, do pessoal ter startup, né? Você tem uma ideia, eles correm atrás. Então, tem muito incentivo do governo, que para a gente é muito diferente também. Não é uma coisa que a gente tem tanto assim é, no Brasil. Então, eu vejo que aqui tem mais esse potencial de coisas novas, né, de, de poder sair mais. E, e foi o que, na verdade, determinou que eu fosse ficar aqui. Eu Quando saí da Equinor, eu saí com uma licença não remunerada, né, no final das contas. Eu não pedi demissão. Eu pedi demissão agora, em julho. É, porque, na verdade, eu queria focar nessa área de renováveis e eles me ofereceram de volta a, a o meu emprego na área de petróleo e eu achei, eu falei, não, já, já dei esse passo, vamos dar mais um passo, esperar mais um pouco e vai aparecer alguma coisa. E apareceu. E eu acho que, na verdade, é, é essa a mensagem que eu tenho para deixar para qualquer pessoa que está ouvindo aqui ou que, que sente essa vontade de fazer alguma outra coisa e tem medo, sabe? É, eu falo muito isso para as minhas sobrinhas, falo, eu tenho uma enteada agora, né? Que eu, eu tô namorando um islandês. E eu falo muito para, ela, pra, porque criança tem muito medo, né? Então ela fala, mas eu tô com medo. Eu falei, é, deixa eu te explicar uma coisa sobre medo. Todo mundo tem medo. E é só você vai e faz. E controla o medo durante o caminho. É isso que você tem que fazer. Você não pode deixar o medo te parar. Sabe? Tipo, você tem que dar o passo e vai com medo. O medo, na verdade, acaba virando aquele frio na barriga que é o que faz a vida valer a pena, no final das contas. Acho que isso é, é, é a maior mensagem. Porque nada durante esse caminho foi fácil. Tipo, não estou falando só dessa mudança de transição, não. noite tipo, vem de uma família... É, com dificuldade financeira, faculdade, trabalhei o tempo inteiro, tipo, morava em Santa Tereza, estudava no Fundão, depois trabalhei na Dutra, depois trabalhei em Del Castilho, sabe, tipo, tudo longe, sem carro, de ônibus, me joguei muito no chão de ônibus por causa de tiroteio na Avenida Brasil. Então, assim, nada desse caminho foi fácil. Mas acho que isso é o que faz você se sentir vivo no final das contas, sabe? Porque quando a vida tá calma, tá uma calmaria, você acha que tá faltando alguma coisa, tipo... Precisa ter alguma coisa te dando medo ou te dando um incentivo, porque senão fica tudo muito sem graça. E a gente, como brasileiro, tem essa coisa de não poder contar com o governo, sabe? Não tem incentivo e tudo é mais difícil. Então, quando você tem... Quando você passa dessa fase, acho que, acho que foi isso que aconteceu comigo, quando eu passei dessa fase de, cara, não preciso mais é, é, me preocupar com o pão de amanhã, sabe? Porque eu tenho 20 pães guardados para o dia de amanhã. E aí você pergunta, tá, mas o que, que eu gosto de fazer? Agora eu posso pensar no que eu gosto de fazer, eu não preciso mais só pensar no pão nosso de cada dia. E aí é que você começa a tentar descobrir, mas tem esse medo todo dentro. Então, cara, fecha o olho e vai. Entendeu? Vai, faz uma análise de risco, do, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Mas eu acho que no final tudo dá certo, entendeu? Eu acho que é, é, é isso, é essa a mensagem que tem que ficar na cabeça de todo mundo. É óbvio que... Existiu uma análise de risco muito extensa para tudo que eu fiz e tem uma rede de segurança que eu criei para mim mesma e tem uma rede de segurança de família, porque acho que a segurança psicológica talvez seja o mais importante. É, não, não conseguiria ter passado por esse, pela minha vida inteira sem tipo minha melhor amiga, que é minha melhor amiga desde criança, sem a minha mãe, sem outros amigos. É, sem os novos amigos que eu fiz acho que você ter uma base sólida é, emocional é importante mas eu acho que é isso no final das contas, obrigada pela oportunidade de, de falar, eu sei que eu falo dessa <risos> dá para falar mais de três
0: horas o que mais você tem direito aqui de falar eu, eu acho assim eu, eu fiz esse convite, estendi esse convite a você, primeiro porque eu tenho uma admiração pessoal por você já há bastante tempo, antes mesmo de te conhecer pessoalmente. Eu já vinha acompanhando a sua carreira, escutando de você lá nos bastidores, quando eu estava trabalhando ainda né, nas plataformas. É, e eu tinha também, acho que como todo mundo, tinha muita curiosidade de entender um pouquinho da sua trajetória e do seu atual no momento. né E escutando você, eu vejo quanto você, primeiramente, é, humilde, continua sendo uma pessoa extremamente bacana, é, contando aí em miúdos como é que foi a sua trajetória, obviamente que tiveram vários percalços, como você disse, mas é, você não esqueceu do, 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 do principal que é a sua família, é, das suas raízes aqui no Brasil, dos seus amigos, e que a vida pode ser tocada de uma maneira diferente, num lugar diferente, com uma cultura diferente, desde que você tenha muito tesão e muita gana de correr atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Cara, eu só tenho a te parabenizar imensamente, agradecer de novo pela tua oportunidade, pela tua janela, uh, pelo teu tempo, né, e eu espero que a gente possa fazer isso de novo e quantas vezes você quiser fazer, por favor. E, os meus convites a você estão sempre aí abertos, sinal verde, comunicação, é, cara, é sensacional a sua história. Eu acho que só tem... Você é uma das pessoas que, certamente, eu tenho que, daqui a algum tempo, uh, vou ver fazendo história mais do que você já está fazendo pessoalmente, profissionalmente.
1: É, obrigada. Obrigada pela oportunidade também. Acho que é bem legal a proposta do que você está fazendo. É, eu, eu, eu sei como é que é a vida offshore e sei como, às vezes, a gente precisa de, de um incentivo, né, de ouvir um... um, um uma história similar ou uma coisa que você se identifica ou alguém que você conhece e saber que, que tem um, um motivo para seguir em frente, sabe? Tem uma história, tem, tem coisas diferentes que você pode fazer. Eu, eu achei a proposta bem interessante. Desejo para você bastante sucesso aí nessa nova empreitada Tenho certeza que, que vai dar super certo. E no que eu puder ajudar, estamos aí. Espero que Espero que a história ajude. Se ajudar uma pessoa, já estou feliz.
0: Ah, você pode ter certeza. Com certeza você está fazendo bastante coisa. Cara, sinta-se abraçado aí, mesmo distante. <risos> e pô, um, bom, um bom finalzinho de sábado para você. E sempre será bem-vindo aqui ao Zip Podcast.
1: Beleza, valeu. Bom final de semana aí para você mesmo embarcado.
0: <risos> Obrigado. Valeu, Mário. Valeu, beijo, Beijo, tchau,
1: tchau.
0: E aí, galera do Zip Podcast, gostaram da entrevista com a Mariana Maia? Super enriquecedora e inspiradora, não? A história dela é muito legal. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e por favor compartilhe essa história. Vai ser de suma importância para o canal e para que assim a gente continue trazendo pessoas assim, inspiradoras e que.. Podem, possam contar suas histórias pra gente aqui. Valeu, galera. Saiu na Arafelas. Um abraço.